0: Hello， 大家好，欢迎收看新一期的一传上网，我是山迪，我是队友、e。今天其实不光只是我和队友、e、两个人来录这一期的播客。其实之前队友、e、应该也是在微博做了一个简单的预告吧，就是说我们可能会邀请到一位神秘的大咖来做客我们的播客。但是当时我看有一些网友他们的一些猜测，我反正好像还没有看到正确答案。队友、e、有看到正确答案吗
1: ？真的很很很就是很很搞笑这件事情。Oh. 而且其实我是在。播客就是最后，咱们不是去做了个预告，说会有一个网球大咖，就是网球媒体圈的大咖来做我们的节目。对。结果呢，我就在某知名体育博主的呃评论下面看到去求证，说是不是呃张老师呢？然后还是两个张老师，一个是张奔斗老师，一个是张曼兰老师。我就嗯，然后嗯，就是看来大家都已经在听我们的播客，而且听到了最后。而且对这个大咖是谁非常之
0: 小奇好奇，对对对，对对而且可能未来也有机会，就是在和那两位张老师、啊、来一个这样的一个线上的互动。但是今天要揭晓我们今天的这个嘉宾的正确答案了，就是我们的 Michael 老师，欢迎欢迎。欢迎
2: 哦，哎大家好，这个故事充分说明了我不是大咖
0: 啊、哦？为什么波波，不，这可能 Michael 老师。没有人猜到是我因为感觉麦克老师好像就是我对麦克老师的了解，啊，可能更多的是一种文字输出更多，就是好像通过声音或者说通过其他方式暴露在公众面前的机会比较少。我不知道我这样说对不对
2: ？你这样说也没错，但是我也没有刻意说不做其他的输出，因为其实如果有心去挖掘的话，是能找得到我以前包括出镜做采访或者接受采访以及。有过声音的一些采访，比方说这次在美网前方，其实有很多视频采访都是我的声音。有一些球迷可能已经注意到了，只不过我没有刻意去做，是因为我觉得在微博上，我希望大家还是比较多关注网球本身，或者关注我发布的内容。因为在社交媒体上，你如果分享过多私人的东西，别人可能那个关注点会跑偏嘛。这就是我的想法
0: 。对，我觉得麦克老师算是我关注的。呃，一系列的这样的网球博主当中啊，就是我觉得文字是会让我每一次看都会有启发的，或者说是就是很独特的一条思路，就感觉现在很多在一些平台上面，你去看到一些东西，就是大家好像说的内容都一样，你配的图片也一样，你说的其实核心的观点也是一样的，包括是一些数据的输出，它其实都是一些很客观的东西。但是我反正每次看麦克老师的一些。可能是主观，也可能是带有自己见解的一些评论，或者说是一些更加深度的一些细节报道出来，我觉得都是会对我来说啊，就是我作为一个可能刚入行的一个呃这样的一个新人吧，对，就是会对我起到一个引路人的这样一个角色。费友要不要再介绍一下 Michael 老师？可能有的人就是有的听众啊，他可能不太能完全的对上我们说的这个 Michael 是哪样一个人
1: ，还还还能对不上吗？看网球那个在微博上去冲浪的人，难道不认能不认识 Michael 老师吗
0: ？我之前刚开始看到 Michael 老师的时候，其实对这个名字就是记忆点没有非常的深刻。我也不知道是不是我的问题，就是因为我感觉，就是因为网球圈的博主啊，就我们俩，我和 C o 之前也做一些排球的内容嘛，就是网球圈的博主，可能更多的人他是有一个实体身份在的，就更能更能容易去。对上那个人和他的一些观点和他的内容输出，包括他的账号，我觉得是一体的那种。就一开始刚看麦克老师账号的时候，我就觉得啊，他可能啊是一个分享很多内容的一个博主。然后后面慢慢发现，哇，麦克老师他能够为我们带来更加细致的一些东西，就能够配得上是资深网球媒体人这样一个称号。可能你有这
2: 个、嗯、这个想法也很正常，因为我我是比较晚才开始那个叫做正儿八经的经营微博的。我大概也是两年多前吧，两年多不到三年前才开始。虽然微博我注册的很早，但是我是两年三年前左右吧才开始经营微博的。所以你对我，而且我的名字比较普通嘛，就是我的英文名加一个五字。那加个五字的原因呢，是因为当时注册的时候，我本来只想注册 Michael， 结果系统说 Michael 已被注册，建议你注册 Michael 五，所以我就注册成 Michael 五了。<笑>这,这么有创意吗？因为当时就是纯粹是为了帮助。新浪的朋友完成 KPI 才去注册的呀，谁知道十多年后，微新浪微博这么这么厉害呢，对吧
0: ？确实，所以感觉像是一种无心插柳的一个举动啊，但是为后面包括现在整个的一个麦克老师他的一个呃输出也好，他的一个内容分享也好，我觉得是打下了一个基础
2: 。因为我本身一直是做新闻跟做那个网球媒网球传播的吧，算是。嗯，但是呢，我们做的都是比较正统的新闻，所以呢，就比较需要多做那种伪光正一点啊，或者说那些相对正路一点的正面的东西。那如果相对有争议的东西就不比较不能再分享。所以一开始也是觉得说，可以在自己的账号跟平台上进行这些分享嘛。这也是一开始开始做这个微博的原因，做麦克五这个微博的原因。那、啊、后来后来也是。因为可能人，我做我觉得作为媒体人还是有比较强的那个表达欲的，嗯，然后来感觉自己说的话有人愿意听嘛，你就想多说一点，多写一点，然后有一些好的文章，自己看完以后很想写出来，但是比如说有些涉及版权的问题，你不可能放到自己的那个公司上面，那我就用自己的个人平台私下发嘛，所以就慢慢慢慢大家也爱看，那我也爱发，就这样就干做起来
0: 了。了解了解。了解其实，在今天进入到我们就是真正的一个主话题之前啊，其、就、实、是、我有一个就是自己的一个小心愿吧，就是一个小问题想要问一下麦克老师。Oh. 就是我其实特别好奇的一点，因为我我我个人也是，呃，可能从一个和网球可能或者说和体育完全没有关系的一个人，然后因为喜欢上看网球比赛，然后就小时候就发下定决心说，未来以后一定要做一个和网球相关的一个东西。然后感觉好像成为一个媒体人是，可能是我能够接触到的最能够和网球圈子有交集的这样一个方式。所以我也是非常好奇，就是 Michael 老师，您当时是怎么样，就是做好下定决心，决定以后要从事网球媒体这条路的
2: ？我可以给你一个很官方的答案，但我觉得还是说比较真实好了。嗯，真实的答案就是，我当时从国外留学回来，然后并没有想好要做什么。然后我在国内念大学的时候，给新浪网球写稿子，刚好我回国以后，他们来问我，说：“哎，我们缺人，你要不要回来帮我们写？”然后就写，就写到现在了。就是，那是现在那个叫什么很流行那个网络梗叫什么“命运的齿轮”就在当时开始转
1: 动了。转动对
2: ，真的是这样。我其实我其实并没有下什么决心说，我一定要做网球媒体，我也没有。但是我确实喜欢。喜欢网球，我也确实喜欢写点东西。我以前一开始会去新浪网球写稿子，就是念大学的时候，就是因为那会儿在论坛上自己会写点东西，有点文字能力嘛，所以就才被推荐过去的。那后,后面的一切对我来说都是自然而然的发生了，就是有这个机会，然后别人推荐我就去了，就这样。所以我觉得我在职场上还算是比较顺利的吧，也没经历过什么不太顺的东西。
1: 有一个小八卦，我记得 Michael 老师之前好像就是在国外，好像学的是理科，然后
2: 对我学的是工程，对吧？对吧？工程
1: 、<的>气理从文、啊
2: 。我本科跟那个研究生念的都是工程
1: ，就是完全是弃理从文，为了自己热爱的事业。是但是我但是我
2: 高考的时候，我们广东当时是有一个叫做 X 科，就是你要选一门除了中英数以外你最擅长的科目，我选的是历史。也是文科类的，哦、嗯，对，哦
0: ，好好复杂，<笑>就是从文到理又到文的这样一个状态。对
2: 对，其实我当时年纪小嘛，我父母也也完全让我自己决定。我当时感觉，因为我以前念中学的时候数学什么的也挺好的，我觉得好像学理科比较好找工作。<笑>后来发现还是得还是得就遵循自己的内心，看自己喜欢做什么才去做吧。
0: 嗯，确实，我觉得就是真正啊，就是我了解到能够去，就是至少做网球媒体，你像包括我和菲尔，我相信迈克老师肯定也是，就是真的是因为对网球有非常浓厚的一种喜爱，你才会主动的来做这个事情
2: 。对我非常同意啊，我觉得不光是网球媒体吧，做体育媒体都是多少都带有点用爱发电的那个味意思在，因为媒体或者说体育可能本身就不是个特别。有那个经济能力，或者说，呃，那个经济条件的项目吧，嗯，你会选会选择做这个事情的人，肯定一开始都是抱着对这个项目的喜欢才会选择的，我觉得是这样
0: 。是的。那我们现在把主线拉回到我们三个都共同喜欢的这个网球赛事当中去啊。我们正好录的这个录这个播客的时间是，就是刚打完女单的决赛，然后像女双和男单的决赛还没有开始打。就是先来问一下麦克老师，就是今天早上女单决赛你看了吗？我看了呀，有没有什么就是可能微博上还没有来得及分享的观点，可以在我们小在我们这个播客跟大家分享一下
2: ？我觉得女你,你说这场女单决赛嘛，其实还是有点失望的，说实话
0: ，就是
2: 、啊、我觉得很多人诟病说男女单不如男单好看，我觉得可能有一个观点就是女单当在女单比赛里面当有一方。起势或打得另外打得特别好的时候，往往对面那个那一边的球员没办法与之形成特别针尖对麦芒的对抗，所以就总觉得说为什么总是一边倒，第一盘这边倒，第二盘那边倒，就这种情况就会让人比较失望。男单，男单的话，就比如说前一天看到那个阿卡拉斯对梅德韦德夫的比赛，真的非常精彩。虽然最后其实看场面还是梅德韦德夫占点优势，他也赢了，但看阿卡当时还是打的。你会觉得他非常有那个对抗的感觉吗？我觉得女单这点还是让我有点失望
0: 。那除了就是已经结束了女单决赛，呃之外啊，就是麦克老师在前面这两周的时间，有没有哪一个球员或者说哪一场比赛就是让你印象比较深刻的？呃，我其实我其实第一呃，在资格赛到那个正赛的前几轮的
2: 时候，我是在美在纽约现场的，我是在法拉盛现场的。<对>嗯但是我在当时其实，在现场报道的时候，你其实往往没有那么多机会用心沉下来去看比赛，因为你的思绪可能都会被各种采访呀、各种那个现场的事物给缠绕。我反而是因为我只待了第一周嘛，我会回,回来以后，我反而回来以后看比赛看到有一场，我觉得印象特别深刻。我在微博上也分享了那场比赛的那个 highlight， 就是阿卡斯打埃文斯那场球。嗯。就这两个球员本身就是比较能擅长打 hot shot 的球员，但是呢，印象那么深刻是因为这两个球员打下来，到最后每很多精彩回合完了以后，他们都在笑，我觉得他们真的打得好，好享受。他这种享受是能感染人的，所以我就觉得特别喜欢这场比赛，所以我就忍不住把它分享出来了
0: 。啊、嗯，是因为那场比赛，其实我在爱奇艺当时正在做解说，然后就说了这场比赛，嗯、然后就是、哦、就是。就是真的是沉浸在那个比赛当中去了、啊，就看他们两个人的那种，就是感觉除了他们两个人之外，现役好像没有其他另外两名男球员可以打出像他们这样的一种风格
2: 。对他们的打法确实，<对>阿卡斯本身就也是全场型的嘛，啊，阿文斯也是，<对>阿文斯可能相对那个实力的厚度没有阿卡斯强，但是他一直都是很会打漂亮球的人，所以这两个碰撞就很精彩，我觉得真的很精彩。是，但是如果在现场看，我印象最深刻的话，应该是张志珍第一轮赢那个沃尔夫那场球，我在现场看的，印象非常非常深刻，因为张之珍已经很多次在大满贯首轮可能还输球了，然后那天第五盘一上来，第一个发球局零比四十，但是他保发了，然后后面他就先破发了，然后一路领先，当时那个场地聚满了美国观众。他旁边是王新宇的第一轮比赛，王新宇那场比赛的观众几乎都在看张之臻这场球，他们站在王新宇那个场地的观众席上，然后站在上面回过头来看张呃张之跟沃尔夫这场比赛非常非常热烈，氛围非常非常好。但是我觉得张之真,真的是顶住了那场球，哎，到最后那个发射我印象特别深，一上来就是棒棒棒的发出直接得分，然后制胜球什么的拿得很漂亮，印象好深。包括后来他赢了鲁德那场球，其实给我留下印象还不如这一场。就是第一轮对沃夫这场，真的给我留下很深刻的印象
0: 。嗯，确实。像刚麦克老师也是提到，在第一周之前，包括第一周刚开始的时候，是在法拉盛公园。就，嗯、麦克老师，你除了就是对比赛本身去刚刚发表了一些看法之外，就是你如果去现场去纽约看球，还有没有什么不一样的一些值得分享的故事之类的？
2: 我觉得，我觉得那个法拉盛或者说美网，它真的是一个对球迷那个服务的非常好的一个大满贯赛事。嗯，就在你作为球迷去美网的话，真的有很多好玩的东西。他安给你安排了非常非常多的节目，不仅是本身那个赛事安排的，包括球员资源什么的。我觉得他们是个运转的非常非常成熟的一个一个一个一个网球赛事。然后我们国内现在也有一些大的网球赛事，包括男女合赛的中网嘛。但是在这项经验上面啊，或者说这些节目安排啊，各方面的这些配合度啊，可能还是稍微差一点。嗯、那毕竟因为美网它有这个底蕴在嘛，人家已经做了这么多年，有太多太多的经验了，所以可能也希望我们国内的赛事将来也能给大家带来，给球迷带来一个更有意思的所谓的嘉年华的概念
0: 。那其实还想再问最后一个关于美网的一个问题啊，就是可能会比较为难的一个问题。麦克老师觉得男单谁的胜率更大一点、嗯
2: ？我觉得还是德约吧，德约七三开吧，我认为还是德约那个赢面大
0: 。会到七三这个程度吗
2: ？因为像梅德韦德夫本人也说了，他除非拿出自己有史以来人生中从来没有打过的那种没有交出来过的好状态，才有机会赢得约。但是呢，梅德韦德夫是一个就是一个充满不确定性因素的一个一个运动员。就是我不知道你们是是不是《灌篮高手》的那个粉丝啊？就以前我看《灌篮高手》的时候，那个安西教练跟樱木花道说：“你就是我们这个队伍里面那个不确定因素。嗯”嗯嗯，我觉得梅德韦夫身上有这个味道在，你不知道他什么时候会会蹦大出蹦出一些跟别人不一样的东西。这可能也是他跟其他九五后那一批球员不一样的地方，就是他有一股你说他的球风，他球风其实也是非常有特点的球风。但是你不能说他的球风对任何一类球员有任何的克制作用，他其实就是打自己的网球，打他那那一套网球。但是他就是有这股皮子性在，这才是他最最最最厉害的地方。那也就因为他有这个地方，所以我才保留说，我觉得他应该有三期的机会吧。因为足够从单纯从实力来看，我觉得还是德约佩奇还是更强一些
0: 。确实。就我们这个播客播出的时间，可能就是男男决赛已经比完了。就是我觉得起不到一个预测的效果，哦、但是可以到时候来看能不能验证麦克老师的这一个猜测。那我这样话、啊、没关系啊，错了我反正也经常被打脸。对，我觉得麦克老师你是不知道，啊，我和 t h e o 有一个传统，就是每一次大满贯的比赛一定会做预测，然后就从来没有对过
2: 。我对过，我对过一次，我觉得那次我还蛮牛的，就是去年那个澳网的时候，梅德福。两盘落后给那个阿利亚西姆，然后我当时就发了条微博，我说如果梅德韦夫能拿下第三盘，他就能够逆转。那次是被我弄对了
0: 。我觉得就是我我自己之前看球的时候，我就觉得自己预测还蛮准的，就是自我的那种自我感觉良好啊。就是你不说出来，你就觉得哇，我就觉得他可能会怎么怎么样，结果就真的成真了。然后每次就是感觉一说出来，就感觉跟破点破了一样，就是一说出来就不灵了那种感觉。
2: 这种就是大家很喜欢说那种奶不奶的的那个话题嘛。嗯。但是我一直觉得这个预测这个东西，嗯、其实赛前是比较难的，因为你没有什么好的根据。说是可以看前面的比赛，嗯、但是每场比赛都是不一样的嘛。嗯。但是我觉得，如果你看了比赛，哪怕你只看了一盘、两盘，你可能那个再做预测，那个就会靠谱的多，因为那两个球员在比赛中展现出来的东西、技术、气场。那个、那个、那个心态什么的，是很显而易见的。嗯
0: ，确实，就是跟我和室 o 也是安慰了一下，就是以后再做那种什么签表挑战，猜错了也也没有关系，随意一点。不过我预测准了男单决赛的阵容，我我觉得我非常高兴这一点。<笑>就感觉大满贯的比赛，就是他之所以这么的吸引人，或者说他之所以能够就是被所有的世人啊冠以这么高的一个。地位吧，我觉得就是因为他的这种不确定性。就如果他太确定的话，反而就失去了他存在的那种意义了
2: 。或者说网，或者说竞技体育本身也是这样。就像我们以前，记得我们以前看女排，中国女排的比赛，嗯，早年间看什么黄金一代吧，那叫做当时，我现在不太不太知道网球迷怎么称。当时觉得啊，就是04年那一代，我说哇，当时觉得俄罗斯好差，古巴好差。尽管我们后来零四零四年那个雅典奥运会半决赛打古巴打得多困难，决赛、嗯、打俄罗斯打得多困难，但明明如果是资深球迷都知道，在奥运会奥运会前这两个队真的当时远不上远不是一线被看好的队伍，那这就是竞技体育的有趣的地方吧？可能
0: ，嗯，对，我觉得也是，所以这其实感觉观赏体育就是你在电视或者说通过其他的媒体去看比赛。这是一种不一样的感觉，然后你去现场看比赛又是一种不一样的感觉。就可能你在就是像 Michael 老师刚刚也是提到，你在电视上看可能更容易去真的投入到比赛当中去，然后你去现场的话可能会被哎各种不一样的一些东西所可以说是分散你的注意力，但其实也是给你不一样的一种东西的输入，这样一种对，
2: 我我其实一直很推荐球迷去现场看比赛，但是现场看比赛跟跟在家里自己在电视上看比赛是完全不一样的感觉。嗯，在电视上看比赛，你更多可能是抱着欣赏这场比赛的质量，或者说那个球技各方面看你是哪一方面的粉丝。但在现场看，你真真的就是完完全全的在感受这个现场的氛围，感受这个现场带给你的那种冲击感，这是完全不同的感觉。所以，因为我们看比赛、看电视上看比赛的机会是很多的嘛，对吧？现在这个这个那么发达，但是呢，在现场看比赛是机会难得的。所以马上中国赛季要来了，说希望球迷朋友有机会。一定要争取去现场看看球
0: 。是的，是的，就所有的中国球迷，今年最好的一个观赛的这个时间段已经来了，九月、十月，甚至说到十一月，我觉得都是就是非常适合中国球迷体制的这样一个时间，包括也有很多的假期可以让我们一起去现场看比赛。所以，队友、嗯、要不要来给我们大概介绍一下今年重新回归的中国网球赛季？好
1: 的，就其实感觉今年。嗯，就是在我们恢复比赛之后，今年这个比赛还是非常多的。我我在前期做资料的时候，我相信 m 克老师或者是他们在排，就是前期的一些工作的时候，可能也会是有一点，呃，感觉会有一些混乱，或者是特别因为穿插，或者是呃同期进行的，呃赛事特别特别多。我们就先按时间顺序来一点一点介绍吧。其实。呃，按照呃赛程，就 WTA 和 ATP 的赛程，呃，广州网球公开赛会是 WTA 的第一站，就是我们在国内的第一站比赛。然后剩下 ATP 可能和它会进行一个穿插，那就是呃珠海网球公开赛，呃同期进行，可能就是中间隔个半周这个样子。那同期在珠海的进行的同时，还会有。成都网球公开赛就是他们俩都是二百五级别的一个赛事嘛，然后但是是同期进行的，嗯，剩下接下来 WTA 这边又要回回来了，就变成宁波网球公开赛。因为其实我也没想到今年会新设一站，然后还而且是会在宁波举行。呃，看到那个阵容，科瓦也会去，感觉还蛮好看。而且那个阶段还有杭州亚运会嘛。其实，然后前面还有女排的奥兹赛，就是我觉得江浙沪的球迷其实是非常幸福的，又能看亚运，又能看女排奥兹赛，然后还有后面的那个上海大师赛等着他们，就这三个连在一起，我觉得呃真的是非常爽。那完了之后，可能<天>嗯嗯哦，没
2: 错，我想说、嗯、今年这个赛程安排感觉比较、嗯、比较混乱，一个原因、嗯、是因为。今年上海大师赛升级成超级大师赛了嘛
1: ？哦、oh,
2: ，啊，就变成一个十二天的赛事。嗯<对>，所以十二天的赛事就变成前面那些、嗯、那些赛事的时间安排就有点不一致，特别是中网，你马上就要说到中网，<对>男女男男女比赛那时间就安排的比较奇怪
1: 。对，呃，就是对我，那我就接着麦克老师的说说中网，今年中网确实一个是时间变长了，另外一个之前就是因为之前一直做中网的比赛。其实是有，就是男女单决赛都会在同一天。那从今年开始呢，男女单决赛是分开了，先进行男单的决赛，再进行女单的决赛。也就是因为呃，上海大师赛进行了一个升级，所以中网的比赛就会是先打男子，然后再打女子。那在男子打完之后，球员们可能就要转战到上海去参加上海 ATP 1 0 0 0的大师赛了。这个这两项比赛其实都是横跨国庆的。中网是九月二十八号到十月八号，那上海大师赛是十月四号到十月十五号，时间也都是非常好，而且是两个级别相对来说比较高的一个比赛，其实我觉得是非常好的一个去现场观赛的一个时间段。那呃上呃中网和上海大师赛结束之后，嗯，就进行。郑州网球公开赛，郑州网球公开赛同期还会有香港公开赛，但郑州可能级别会比，呃，香港稍微高一些。它是500的一个赛事，香港呢，它就是2 5五的一个赛事。呃，同期完了之后，呃，就是这两站结束之后，就变成了江西公开赛。其实我觉得江西今年这时间还倒蛮好的，因为按照之前的。时间的话，江西好像都是八月，呃，那个时间节进行。那江西那个时候就在南昌是非常非常热的，很多球员可能对于那个温度或者是天气环境都不是特别适应。那今年调整到国庆之后进行呢，我觉得其实也是一个蛮好的一个变化的。江西结束之后，紧接着就会是珠海小年中，就珠海今年也是呃，除了。嗯，北京以外唯一一个有男女赛的一个城市，就它有珠海的 ATP 2二五零，然后还有珠海小年终的精英赛，是在十月二十四号到十月二十九号。那这个完了之后，我们的中国赛季也就画上了一个完美的句号了
2: 。呃，这
1: 么一说，我也感觉好长啊，<笑>是啊，特别长。我觉得接下来的，对于网球媒体人来说是。打仗了两个月，但是打仗又很开心的两个月吧，我觉得累并快乐着。<我>嗯，我应
2: 该就是我的，我应该就上海完了以后就就回家
1: 了、啊。是吗？就不去现场了吗
2: ？应该不去了
1: 。嗯，够
2: 了吧？我跑就这样跑下来也跑将近一个月了呀
1: 。但是珠海可以去一下吧，毕竟离那么近呢。嗯
2: ，到时候再说吧。
0: <笑>我觉得光跟完中网和上海就挺累的
2: 、哦。对啊，其实因为以前也不是没有跑过中国赛季，以前上海还没有升级成。超级大师赛嘛，当时已经觉得跑跑完以前的上半大站，每次一结束就觉得哎，好想回家，好想躺着。就像这次，好多人问我，为什么在当时我回国的时候，张之珍已经进了第三轮了。好多人问我说，为什么不多待，不多待几天在纽约？我我就说，你有那么积极的会自己自愿去加班吗？对吧？
0: <笑>说的有道理，是的。其实刚刚费友跟我们就是几乎是做了一个比较详细的一个梳理啊，就其实今年的这个中国赛季，包括我觉得这个城市的分布也挺分散的，就是上北下南、左西右东，包括中部的地区其实都有比赛，所以我觉得大家如果没有办法什么集中在就是国庆期间。跑北京或者跑上海这些非常热门的地方，或者说你根本抢不到票、抢不到好的场次的话，其实就近去看一些500 250的比赛，我觉得也是一个比较不错的一个方式
2: 。对啊，而且小比赛更加好追球星嘛、啊。嗯
0: ，关注度没有那么
1: 高，对吧
2: ？呃，球迷也相对少一
0: 点嘛。
1: 嗯
0: ，哎，既然刚刚麦克老师提到了，就是其实我昨天在和 Theo 在 re 稿的时候，就是在想要去。就是想大概设想一下会聊什么东西，但感觉今天每次都是我可能准备下一趴要聊的这个话题，正好就是被麦克老师感觉可以预见一样，都是提前说出来了。就是也是做
2: ，我毕竟也是做了十几年的新闻呀
0: 。对，所以就是前辈在这里就已经完全就把我们的这个节奏完全
2: 把控住了
0: 。对，<笑>对，其实我们其实我觉得和 C o 在聊的在蕊的时候，啊，就是一直在想要聊什么东西，然后就昨天突然想出来。就是一定要问麦克老师，这样跑了这么多年现场的一个人，一些关于现场的观赛经验。嗯，就是这个观赛经验不光只是说我要去看比赛或者什么样，因为我觉得很多人去现场，他可能就是为了不是为了坐在那儿中央球场坐一整天看看到睡着看三场比赛，他们可能是想要去看球员的训练，或者说看一些那种主办方的一些活动，或者说是去一些外场看能不能要一些签名要合照之类的。就麦克老师有没有关于就是现场追星有没有什么好的方法方式可以分享
2: ？我我首先必须说，我在微博上经常收到的一条私信，就是有球迷问我在现场买票应该买哪
0: 个位置。然后我、啊、真的又预告到了我的下下一个坏问题。
2: <笑><笑>然后，因为你说到现场看球嘛，我就提醒到这点。对。然后我一般就说，按照我们媒体席的习惯，就是在底线侧边四十五度左右，应该是最好的观赛位置。但是呢，嗯、这也仅仅是我个人的意见
0: 了。嗯
2: ，然后最近，总比每个人有自己的倾向嘛，有些人就喜欢做做主裁，就中间，然后头两边晃，<后>两边晃。嗯，可能有些人就想想说这种晃的感觉吧 ，I don't know， 对吧
1: ？对<笑>颈椎，是吧<后>
2: ？<笑>然后另外我是，你看，我一直觉得中国球迷对网球明星真的是非常非常的好，可能有一点很关键的原因是中国球迷普遍那个年纪比较轻。就是网球，其实，在国外它面临一个比较大的问题，就是观赛人口太老了，老龄化太严重了，嗯，不够有活力，但也很正常，因为网球在国外已经发展了很多年，但是在我们中国，它其实满打满算，以李娜那,那个那当时那个崛起为为数的话，你最多不超过十五年，所以我们在中国看网球的人都是比较年轻的，所以其实恰恰恰因恰恰因为如此，中国网球迷都非常有活力，这点是很多球星他们都能感觉得到的。而且跟其他国外不一样，中国网球迷有个潜有个很好的，也不能说很好吧，就有一个很特点的，他们很喜欢给球星准备礼物，这一点其实还蛮珍贵的。前段时间 ATP 官网就也不是前段时间，就最近 ATP 官网发布了一篇文章，就是关于那个球星在现场观赛的时候的那些跟球迷的互动。然后当时我在纽约的时候跟 ATP 的编辑聊起这个话题，他们就说很遗憾没有加入中国球迷。给爱给那个球星送礼物这一段，因为他们也没有找到合适的那个那个采采访素材，因为毕竟我们已经好几年没有没有办赛了嘛，嗯，所以我觉得这点还还挺挺挺，怎么说呢，就挺挺让人觉得珍贵的吧，嗯，但所以但但恰恰因为如此，就中国球迷有这个热情，所以我们有时候看在国内看比赛，我哥一直觉得在国内看比赛，如果你想要拿到签名或者拿到合照。难度，个人认为是比在国外看比赛要难一些的。当然也是因为我们中中国人多嘛，对吧？嗯、球迷人<对>球迷多嘛，对。对所以他们球迷一般，其实正统来说，最好的、最容易拿到签名的方式就是守球员的训练。对的。嗯，对，我想那个 Still 应该也知道这一点嘛。对。就训练，但是球员他一定是训练完以后才会过来跟你签名也好、合照也好，所以这就比较考验那个耐心了。然后还有一个方法，我觉得是国内球迷比较喜欢的，就是在球员酒店上守候，嗯，守候那个球员回酒店或者球员出发的时候，要进行一些送礼物啊、合照啊、拿签名这种的互动吧。然后这就是球球星的部分。然后关于那个赛事活动，我觉得赛事活动这个确实是就要需要一些比较大型的赛事，就比如说中网，中网在外场球员那个球迷活动是做得比较好的，在国内来说。嗯、当然，你跟但我们他不能把它拿去跟大满贯对比，但是他在国内来说确实是做的比较好的这一方面，他们也比较多点子，然后相对上海大师赛也有多也有不少这种好玩的东西。但如果除了这两个比较高级别的赛事以外，其他相对小级别的、低级别一点的250跟500赛，可能他在这方面就比较匮乏一些，所以也是我们希望那个赛事将来能够提高的地方吧，我觉得。嗯
0: ，就是大比赛有。大比赛的一些好处，小比赛可能就是人没有那么多，你反而可能更加能够去近距离的和球迷、呃和球员这样进行一些互动也好、交流也好
2: 。那这当然是，这当然是。但如果你除去说，如果是球员活动的话，那可能是还是大比赛比较占用，因为大比赛他们比较有，其实主要一点是他们比较有经验，他们办赛比较有经验、比较丰富，然后他们的球星资源也比较丰富，所以球星资源、赞助商资源都比较丰富，所以他们能做的东西就比较多。那相对小比小比赛来说，他可能这方面就比较匮乏，所以他们有时也有点就巧妇难为无米之炊吧。我觉得，嗯
0: ，就是我大概总结一下刚刚麦克老师就介绍的一些经验了。就你如果去现场，比如说你去中网看比赛的话，你除了可以看大球场的比赛，你也可以去蹲训练，你也可以参加一些这样的球员活动。然后其实你有时候包括你可能在。里面走，你都可能会偶遇一些球员，这种情况，我觉得应该也是有的。有啊，因为有些球
2: 员他要去外场比赛，嗯、他得经过
0: 。对、哎、对对对对。所以，因为我知道你跟中网就是有一定的渊源，对对对就是有没有你的一些这么多年的一些经验可以分享给大家？因
1: 为我觉得中网怎么说，因为。他是唯一男女合赛的比赛嘛，就是在国内，呃，而且基本上是在同时期，所以想看球员，想看男女球员，就是是最好的一个机会。尤其今年，呃，因为他赛事级别的原因，女子是前四十七都会来嘛，那相当于就是顶尖的球员。全部都会来到国家网球中心。那男子这边阵容其实今年也相当炸裂，就相当于是前十除了德约全部都来，前十五也是，呃，就除了德约全部都来嘛。那其实这个阵容相当于说是就是，而且呃，中网男子他是三十二签的一个设置，那相当于说第一轮可能就会有非常强的一个。对战出来，所以会就是大家看起来就会非常爽。这也是从比赛上去介绍。那如果比如说去蹲球员，或者是看呃去追星的话，我觉得也是非常好的一个时机。那什么时机最好呢？我觉得可能就是在比赛前几轮的时候，因为比赛前几轮的时候，很多球员还没有被淘汰，然后很多球员都要扎堆去训练。那外场其实也会有很多非常非常精彩的对决在的，因为可能大球场就那那么几个，那有一些精彩的一些对决啊什么的，可能在外场也会你轻轻松松就能看到。啊、呃，还有一些训练呢，你也其实可以一点一点就完全去找，因为他每天赛事主办方也会发那个第二天的球员训练日程表，你就可以在那个时间段要去。找到相应的球场，然后去蹲球员的训练，等他训练完了，你就可以跟他进行一些互动。就麦克老师之前说，你可以给给他送送礼物呀，然后要要签名啊什么。我觉得这个是非常呃容易实现的一件事情，只要你有耐心，然后球员那天心情或者是呃训练状态不错，他一般都会满足你的。分享一些比较好玩的事，就是比如安迪之前说会在路上可能就会偶遇某个球员，我觉得这也是经常能出现的。对，就有一年我就在那个往呃莲花路上走的时候，就阿里亚西姆他就自己背着球包去那个训练场去训练了。但那会儿可能他还没有那么红或者那么火，然后就是旁边都没有人去打扰他，所以。只要你心细，然后呃眼见，然后愿意去蹲，一定能有所收获的
0: 。是的，因为其实我可能就是我的观赛经验肯定没有 Z 友和 Michael 老师就这么丰富，<对>就是但是我就是刚刚提到的这些事情，我可能我也有经历过，包括在就是球场外面走啊走啊，然后就碰到哪个球员，就可能其他人都都无人问津那种，然后你就眼前一亮，哇，他竟然就在我面前这样走过去了。然后之类的，然后我之前其实，在中网看比赛，我我当时去看了穆雷的那一场比赛，就他呃19年吧，对，他在中网打，第一轮打贝雷蒂尼应该是，然后当时其实就是为了离他更近一点，然后买了那个主裁后面的那个位置的票。但是其实观赛体验好像没有那么好，就是也不会有什么特别好的视角，然后其实对比分的关注也不是很清楚，就稀里糊涂的，哎，怎么第一盘就结束了？然后又稀里糊涂的，哎，怎么整场比赛就结束了？哎，怎么还赢了？这种感觉。所以，我还是想再 Q 回，就是关于买票或者说选座位这个话题啊，就是想要麦克老师和 CEO 在可能帮，可能像我这样的球迷，或者说其他可能。更没有之前没有更多机会去看比赛的这样的一些球迷提供一些建议，就是买票是真的越贵的票越好吗？还是我要去在不同的轮次做一个什么样的选择？因为你如果其实每一轮都追，或者说每一天都去的话，就是其实是一个不小的开支。就怎么样做一个比较最性价比最高的一个选择吧，麦克老师
2: 。我我一直我一直觉得，就是像大满贯比赛最有意思的，我个人觉得就是前三轮，嗯、而且我。我觉得，如果你不是有哪个特别想追的球星的话，我觉得前三轮你买一个外场票，就就享受外场的那个氛围，享受到处都在打比赛的那个氛围，<对>就很舒服、很开心了。那如果你真的想追球星，那当然你就可以去买大球场的票。那如果前像像中像刚才那非我说的中网也是一样的情况，就前两轮、前三轮，可能今年稍微情况特殊一点，因为今年男子比赛先打，然后女子比赛在那个男子比赛好像打到半决赛的时候才开战，所以可能。但是呢，就这样的话，可能你就是就是没有不像以前那样一下子今天去能遇到特别特别多的。但是我话回话又说回来了哈，那说不定有些女子球员提前来在那边训练，你也是可以赌得到很多很多球星。如果你喜欢 WTA 的话，对吧？所以呢，如果我觉得前几轮可以考虑买这种外场的票，但如果至于你要进大球场看的话，你你要买哪里的票也是看你的需求是什么。就如果你想是说想看比赛最舒服、最清晰的角度。我还是建议说，底线后面侧边大概45度、50度那个方向嘛，那个那个方向那个角度看比赛，就看比赛来说是最舒服的，个人认为哈。但是呢，前面如果你想更距离的感、更近距离的感受感受那个网球职业球员的球速啊，或者职业球员击球的瞬间，你当然也可以买更靠近他们的位置，比方说包厢票啊，或者怎么样的。然后那种票往往可能就是在中间，可能在主裁后边怎么样的。但你要看坐那种位置的时候呢？你就更多是感受这场比赛，那种现场里面的一些细节，可能就不是说看比赛内容，看比赛说这个分怎么打，这个击球怎么击，可能就不是这样子了。我觉得，
0: 嗯，就是不同的位置，不同的感受吧
2: 。对，而且还有一种方式也可以，比方说球迷取啊，就一些粉丝会啊。呃，我记得上上海以前费德勒还没退役的时候，上海每年都会有一大群费德勒球迷，就像一个方阵一样。然后他们这些球迷，往往可能就会。坐在比较高的位置，但是因为你你想看比赛是什么？看比赛是一个开心的过程。如果你能跟你就是志同道合的朋友一起看，哪怕是看的坐在位置坐在山顶的位置，你也会很开心啊，对吧
0: ？所以最
2: 就落脚到还是落脚到你自己的那个需求是什么？你想要的
0: 是什么？是的，是的。那再问一个比较就是今年啊一个幸福的烦恼比较现实的一个问题，就是中网和上海大师赛,赛就是有大部分时间是重合的。然后我觉得你也不很很难存在这样的情况，就是今天在北京，明天在上海这样来回的看。就如果二者一定要选一个的话，迈克老师，你更推荐看哪一场比赛
2: ？这个这种就是<笑>不太好说吧，这种就是可以看你每个球员自己。就这种，因为你要去现场看比赛，考虑的东西太多了，是吧？不光只是不光只是你个人的喜好，那还存在成本呢、啊，买票的成本呢、啊，那个交通的成本呢、啊？对吧？如果你本身人就在北京，像你们在北京，你说我偏要去上海看大师赛，那这个成本不就高多了吗？比你们在留在北京看中网，对吧？嗯。说这个考虑的东西很多。那如果抛开这些都不谈的话，那就只谈，那就只谈你只谈的就是谈你喜欢的是什么吧。如果你喜欢女子球员，喜欢女子比赛，那你当然就留在中网看最后那几天的女子比赛，因为今年上海大师赛是10月4号开始开始正赛
0: ，嗯，然后
2: 那个 W T。中网的 WTA 比赛好像是10月2号还是多少号开始啊？只有嗯，对，对我反正不太确定，因为我是知道女子比今年中网的女子决赛比男的决赛要晚四天进行，<的>所以就这么往往往前推就知道了。那如果就我个人而言呢，我肯定是我肯定是去去上海的，因为我上海有工作安排，所以我会那个在我好像大概是10月2号就从北京去上海了，所以我可能看不了太多 WTA 的比赛。那、嗯、主要是因为我在上海有工作安排。嗯，那至于别人要怎么选呢？我觉得球迷还是先问问自己的钱包，然后再问问自己的内心吧
0: 。<笑>学到了，学到了。这节<对>感觉今天已经差不多了吧？你还有没有什么要补充的点吗？就是感觉大家可
1: 以在就是选择就是琳琅满目的这个比赛中，真的就是像麦克老师之前说的，根据自己内心的想法，然后以及观赛的需求，还有经济能力以及所处的位置，然后根据这个情况。来去做一些选择，因为其实小比赛也有小比赛的好处。你比如今年的广州跟珠海，就是先开了 W T N T P 的比赛，其实阵容都非常好。因为珠海，我觉得应该算是最强二五零的一个赛事，因为有梅总，又有穆雷，还有一些呃比较耳熟能详的一些 A T P 的一些嗯名将都会去参加。而且我看大麦上票都卖的已经差不多了。然后广州这边就是，呃，中国金花基本上相当于除了郑钦文文之外，就是大家基本上都会出战，而且往往一直都是中国金花的福地，就是你去看，说不定就能又能见证中国金花拿到新一座的 WTA 的奖杯了，这其实也是非常好的一个体验。那两个大的赛事，比如上海和北京。呃，我也是一直很认同那个观点，就是前两轮一定是最好看的，一个是感受氛围，另外一个是票价也相对友好，另外一个，呃，从你的就是赛场外的一个感受和赛场内的一个感受，就是有两个不同的感受可以去去品味一下，因为可能越到后面比赛就更集中在大球场了，就是中心球场一些，你可能。赛场就比如说外围球场啊，或者是呃外面的一些情况，可能氛围感就没有那么强。因为我觉得大家国庆嘛放假，了，就是一个是去看比赛，另外一个也可以感受感受呃一个嘉年华一个氛围。我觉得也是一个挺好的一个选择的。那因为其实嗯就是报名时间的原因，可能在中网和上海之后的一些赛事，现在还没有关心球员的阵容。我觉得大家也可以去根据自己的需求去选择一下，因为按照地域来说，安迪之前也说了，就是东西南北中其实都有比赛，而且时间跨度也都进行了一个交叉。大家可以根据自己的位置，根据自己的时间去选择性的去看一看。其实我觉得，就是你如果想纯属感受，挑一天都 OK。如果你真的是热衷网球迷，天天泡在那里，我觉得也是非常好的一个呃体验的。
0: 嗯，呃， uh, 我们的嘉宾也好，包括我们的 e 友，就是反正我作为刚刚一直在听，也是学到了非常多的一些经验。就可能我之前刚开始去看比赛的时候，就是啊，就是觉得啊，贵的就一定是可能是最好的，然后时间就其实耗在那。然后我我我刚突然想起来，我第一次在那个中网钻石球场看比赛，我看了一天，我看到下午第三场的时候，直接看睡着了，就是就是累的。<笑>就是早上一大早坐地铁赶过去，然后但就在里面就坐了一整天，然后那个太阳就晒在你身上，又热又渴，然后直接看睡着了。我觉得反而这好像不是一个特别明智的一个选择。就如果早一点听到你们的一些分享的话，我可能就不会做这样的蠢事
2: 也不能说蠢事吧，也是从
0: 一种一种一种经历的一种经历。真的不是说比赛难看啊，是真的太累了，就是比赛其实太好看的。是的，我知道，我我甚至看大满贯决赛都睡着过
2: 呢，我在现场看大满贯决赛也睡着过，我很正常
0: 。主要现场那个环境太好睡了，就大家都很安静，然后那个阳光晒在你身上，十<的>月份的阳光暖洋洋的，不冷不热，就特别好睡觉。
1: 这时候你就需要就是走出钻石球场，在外边来杯啤酒或者喝点咖啡什么的，先缓一缓，然后再进去看。因为其实就是在现场看比赛，呃，有一个比较大的特点就是你可以随时的进出，然后就是可以，如果你买了中心球场的比赛的话，嗯，其他外围球场还有一些小的球场，你也是可以随时进去的，就可以换换心情，换换脑子，然后再在周边园区去转一转。而今年中网它那个。周边园区也进行一个大升级，前几呃前几个前几天去转的时候，发现确实跟一九年那会儿完全是一个大变样，就变得更高级了，更适合大家去现场观赛的一个体验。就这个其实也是一个非常好的一个变化和升级，就是大家在国庆期间的时候，完全可以就是看累了，或者是看的觉得有一些。疲惫了，可以出来在园区里走一走呀，或者是去换换心情
2: 。对我好像听我听说中网跟上海大师赛、嗯、他们的那个场馆那边都做了大升级，嗯，我也挺期待的，因为我也四年没去了，我也想看看他们究
0: 竟现在变得有多高级。<笑>哎，好羡慕啊！我今年看不了中网，不知道上海有没有机会去？觉得你们两个替我看、啊，你不是应该去珠海看穆雷吗？<笑>我到时候应该在。呃，也也不一定吧。我觉得珠海确实有点远，<笑>就是追过几次，就也没有到那种就是死忠粉的那种地步，就是远远的看着他就挺好的。所以其实马上就是在美网结束之后，可能也就休息不了多长时间，就是大家的那种观赛的时间啊，就把时差要倒一倒了，再倒回东八区的时间，然后可以在。呃，攒一点钱，然后去现场把握好每一个假期，去看一些这样的中国赛季的比赛。所以今天，我必须，嗯，我
2: 必须说，在国内看比赛比在国外看便宜多了，是吧<吗>？这次去去那个中环那个美网，哇靠，美网那个票价真的相当惊人，今年的票价相当惊人。像这,这个就这个周末，过去这个周末在美网也算是他们那个小小长周吧，啊、是 Labor Day 吧。嗯好像据说那个外围球场的票，因为中因为美网场，我如果没有弄错啦，美网在是只有两种票，一个就是阿四阿四二十的票，然后你不买阿四二十，你就买一张通票，你就能看其他球场。当然，如果比方说路易斯·阿姆斯特朗，或者说那个大看台球场，你想看在你想要坐到前面的话，那个票是另外买的。但你如果不想坐前面，你拿个通票也都能看，可能也是因为这个原因吧。他这个周末那个通票都卖到200多美金一张了
0: 。哦，啊、通票200多
2: ，对呀、啊。
0: 但确实挺
2: 夸张的。对啊，然后现场吃的也很贵啊。美网，我吃你吃一个，就是那个现在美网比较出名的那个饮料，不知道你们有没有注意
0: 啊？就是有一个有个水果在上面，那个透明泡泡的那,那个。那个饮料是很出名，那个饮料叫 Honey Dews、嗯
2: 。那饮料今年已经涨价到22美金了一杯。
0: 救命！啊、<笑>但是我觉得去了人应该就是这个价格还是会买一杯，就是拍个照。当然
2: 会冷，而且你喝完以后那个杯子也是可以留给你自己收藏。那个杯子上面有历年的冠军，也算是一个纪念品了。但是就是说、这个，这个这个当然没纽约嘛，那毕竟是纽约嘛。嗯。但是我们北京、上海也物价也不便宜啊。但如果这么一对比，在国内看比赛真的便宜好多、啊。嗯
0: ，是的，是的。嗯，所以还是要抓住机会。嗯，对。哎 m i c 老师会有人就是很多情况这种发生吗？就是在现场认出你，然后给你没有啊那种
2: ？因为我不是说我这个微博才做了两年多嘛，说以前有中国赛季的时候，其实如果那些球迷有有用心去找的话，以前能够经常能在中国赛季的一些照片里面看到我，特别是我经常跟张奔朵老师一起活动，经常我就我就是站在他旁
0: 边那个人。哎、麦克 c h 老师太低调了。就所以可能大家不 okay, 不那已经划重
1: 点了，就是寻找在张奔斗老师旁边的那个男人。反
0: 正、哎、没，我也
2: 不是低调，我就觉得这跟我有什么关系？对，就我以前没有没有在运营自己的账号啊，就是个普通的记者而已、啊，所以也挺正常的呀
0: 。就用心报道好每一场赛事
2: 。就是也是因为这两年不是前几年大家都知道的情况，就也不能出差啊，嗯、就工作上有点进入死胡同啊，那进入死胡同嘛，躺久了也是有点。腰板有点太太累，我就觉得好像可以找点事情做做，那就做做微博呗，反正也比较,比较也是做了十几年的事情，那经营起来也是比较游刃有余嘛
0: 。是的，主要还是对这一块太熟悉了，所以你就是不需要刻意的去怎么样，其实就感觉就跟麦克老师跟我们这个来到我们一传上网跟我们做分享一样，其实就是。内化于心的一些东西，就是张口就来，因为就是不需要去准备，不需要去背诵，不需要去查资料，这都是这么多年的一些积累输出的一些内容。没错、嗯，是你们，反正你
2: 们问的问题都还都是在我的那个叫什么舒适区里
0: 面，是吗？是那那那期待我们下一次再邀请您来的时候，就问一些舒适区之外的一些话题了。<笑>有,
2: 机有机会，有机会，就可能第
0: 一次就是可能也不太敢问一些太太太太太凶狠的问题。啊、我,们
2: 我们现在不是主要。我们现在主角又不是我们，不是要为了那个中国球迷那个宣传一些中国赛季时候的一些一些事情吗
0: ？但是我觉得啊，就是宣传的所有的内容确实离不开，就是无论是网球媒体人也好，还是网球球员也好，就是个人的这样一个标签化的这样一种努力。就是你可能在最开始像娜姐打出来，然后像现在无论是男球员、女球员打出来，就是又把网球的一个热情推到一个高点，然后也离不开像麦克老师。那像刚刚提到的张曼岛老师等等一系列老师的这样的一些推波助澜的作用，不然的话，现在国内我觉得应该也达不到这样的一种网球的一种环节
2: 。对对，像这次在美网现场，无论是吴叶炳还是郑钦文，他们在采访时候都都说到过，就是他们受李娜的影响是很大的。就包括除了球员以外，包括我们我作为媒体人，其实也是受李娜的影响非常大，不光只是说那个那个什么精神上啊之类的，或者心态上。还有一点很重要，就是那个这些比较现实的问题，就是因为有李娜，我最后才会在这条路上走下去。嗯，就是以前李娜，李娜当年基本上每一个在新浪网球吧以前是嗯，每一个那种标志性的比赛，可能的文章都是我写的，就那个战报啥的。嗯，我记得我们那会给她写那个法网决赛的战报，就要求每一盘一结束五秒之内要出，要把那个文章那个战报给到那个编辑，然后他们要。分享到那个门户网站上，就当时是这样子的情况。然后姐是为了李娜，当时网球发展起来了，刚好我在我就是那段时间，慢慢在这个行业站稳了脚跟，才走到今天嘛。所以也是很谢谢娜姐了
0: 。<笑>我我我我反正也是受到娜姐的影响，然后我跟娜姐还是老乡，就是更加亲切，就是这样一种带动作用。所以我觉得网球其实，因为感觉好像大家更多说的是排球的一种传承。就是从之前夺冠到现在，一代又一代女排传承下来这样一种精神也好，这样一种传统也好。其实网球，我觉得也是，虽然那个历史啊，或者说没有排球那么悠久，但是也是这样慢慢的传承下来，影响了一批又一批的人。没错，是的、啊，所
2: 以，所以你做开路人，就是说你做开拓人，是很难的一件事情。这也是为什么我们中国男网的每一次突破都很很宝贵，因为他们以前没有人做到过。没有人有经验，他们每次走出迈出那一步都是有很大的那个压力，或者说有很大的阻力的，因为没有人给他们经验嘛。他们其实面对的困难比我们想象中要多得多，所以，所以我觉得大家有时候对好多球员还是要更宽容一点吧，就不能因为输球就在那边有一些不好的言论出现
0: 。嗯，其实我反正是觉得，就是没有人是比球员本人输球更难受的事情。嗯，那当然是了。对，就是你可能外人觉得有一种恨铁不成钢的那样的一种感觉，我觉得就是有一点多余吧。但这种心情我能够理解。但其实真正难受的是球员自己，就是真正承担这一切后果的只有他，不是你。就你可能看完比赛之后，你就气个五分钟就没事了。但是真正影响的，无论是各方面，无论是他的积分，无论是他的一个成绩，无论是他的一些奖金之类的，真正影响的只有球员自己，没有其他人。嗯。还有没有什么要补充的一些东西？没
1: 有我觉得今天聊得很开心，非常的充实。嗯
0: ，也是为我们下一次再邀请麦克老师来那个那个那个基调打下一个基础，就是下一次一定要把麦克老师拖出舒适圈。怎么拖？<笑>我们得研究一下，<笑>因为感觉好像也没有什么特别犀利的问题，或者说特别那样的一些方式能够去拖出舒适圈
1: 。嗯，拭目以待
0: ，拭目以待，看我们能不能挖掘出一些这样的一些。突破口吧
1: 。好的，行
2: 。
0: 吧。今天非常谢谢麦克老师能够来跟我们做非常充实的这样一个分享
2: 。那我也谢谢你们邀请我参加这个一传上网这个节目。我没说错吧
0: ？没说错。没有
2: 没有。没,有没说错。<笑><笑>我一下子犹豫了一下，就是我一下子慌
0: 了。<笑>我其实知道的，但是我有有点对自己不足自信，说明我们节目还没有太出圈、啊。等我们就是出圈到就是。张口就来的时候，我们节目就算成功了。嗯，你们加
2: 油啊，慢慢、嗯，我觉得有<油>有有热情还是很很好的
0: 。对我们就
1: 是为爱发电，挺
0: 好，谁不是呢？我们也不是。嗯,嗯是。所以就聊了，就会特别开心，因为大家都是有同样的爱好，然后有同样的一个目标也好，或者说同样的一些话题，就能够聊起
2: 来。那有时候你做很，你做好多事情，你又我不是报功利性的目的的话，你做下去。我觉得将来总会总是会在某个地方以某种方式来给你回馈的。我一直就这么认为的
0: 。是的。哇，最后又达到了一个哲学的一个升华，所以我们今天这期节目非常之完美了。<笑>好的，谢谢你，谢谢 Michael 老师，也谢谢 Seal。那下一期节目再见，再见拜拜，拜拜
1: 。